0: サバカンの時々暴風寄り道ラジオ。さあラジオの時間です。こんにちはつねです。えー、本日はですね、えっ、ー、と前々からねあのー、瞑想のお話っていうのをあのー、このラジオの中でも度々してきたんですけども、まあ自分も最初はその瞑想に対してちょっとこう抵抗感があってたんだけども、まあ、この一冊を読んで、まあ全てが払拭できたっていう本があったので、まあ、それを今回ご紹介したいなというふうに思います。え本のタイトルが脳科学×瞑想で集中力が高まる世界のエリートがやっている最高の休息法という本です。こちらについてえ本日はご紹介していきたいと思います。え著者のご紹介ですが、え桑、ー、谷明さん。アメリカ神経精神学会認定医。アメリカ精神学会会員日本で臨床及び精神薬理の研究に取り組んだ後イェール大学で先進脳科学研究に携わり臨床医として精神医療の現場に8年間従事2010年からはロサンゼルスにてトランスホープメディカル久我や心のクリニックを開業マインドフルネス認知療法や TMS 磁気治療など最先端の治療を取り入れた診療を行っている。ということでまあ、いわゆる精神医学会のもう最先端の現場にいるという先生ではないかというふうに思っていますさあ皆さん皆さんの中で忙しい時も忙しくない時とかもこういつもなんか疲れてしまっているとか、えー、例えばね銭湯とか僕もよく行くんですけども銭湯とか行ったりとかしてまう、あ、ちでのんびり休んでもどんだけ休んでもこう眠ってもなんかだるいとか、その集中力が続かないとか、いろんなことがこう頭の中でこうもんもんもんもんして気になってしまうってことは多くないですかで、そういった方っていうのは体ではなく脳が疲れてしまっているっていうふうなお話なんですね。で今日のこの本を読むと、まあ、脳を休め、そういった症状を改善し、こうエネルギー溢れた生活が送れるようになるっていう本なので、もし今のね、そのお話の中に出たような症状がこう慢性的にあるような方っていうのは、ちょっと続けて聞いてほしいなっていうふうに思います。さあ、この本なんですけども、まあ、特徴を一言で伝えようとすると、まあ、瞑想することによって脳を休めることができ、えー、集中力やパフォーマンスを高めることができますよっていう本なんですね。で、えー、っと、まあ僕もちょいちょい言うてないですけど、瞑想ってなんか、なんか怪しくないってなりませんかっていう。なんですけど、まあこの本に書いてある話をするとね、まああのタイトルにもある通り世界のエリートがやっているということで、アップル創業者のスティーブン・ジョブズがこの瞑想の実践者であったっていうのはこれは有名な話ではあったと思うんですけども例えばその大手のグーグルでは search inside yourself っていうそのマインドフルネスに関する社内研修なんかも取り入れたり例えばえ Facebook やシスコといったその有名企業でもそういった導入が進んでいるそうなんですねまあ他にも色々この本には様々な企業っていうのは書いてあったんですけどもではなぜこのような世界有数の企業企業やエリートたちがマインドフルネスを取り入れてるかというとですよ。それは彼らがその脳の休息の大切さを分かっていて、かつマインドフルネスが最高の休息法だと知っているからなんですよね。めちゃめちゃ忙しい方ですよね。今言ったような。その例えばアップルにしかりえー。google グーグしかり facebook。のののその it 企業の人たちちちってめちゃめちゃゃで、しかもこう、実利を重視しそうな人たちばかりじゃないですか。そうじゃなくてもアメリカ人っていうのは本によると、やっぱ実力を重視しそうなアメリカ人。しかも、本当に役に立つものしか手を出さないはずの人たちがなぜ手を出すかと言ったら、その、脳の休息の大切さは分かっていて、同時にマインドフルネスこそが最高の休息法っていうことを知っているからなんです。では、瞑想を通じた、その脳の休息法であるマインドフルネスについてもうちょっと深掘りしていきましょう。瞑想の一番のメリット、何っていうのなんですけども、いきますよ。DMN を抑え、脳疲労を低減することです。はいって感じでしょ。えっと、説明しますね、ちゃんと。DMN もね。あのまず皆さん脳を休めるって言うとこうぼーっとすれば休まるんじゃないのって思いますよねでも脳っていうのはぼーっとしていてってもどんどん疲れていってしまうんですなぜなら脳が意識的に活動していない時でも先ほど言った DMN を押さえてたその DMN ですね DMN はどういった略かって言ったらデフォルトモードネットワークと言われる脳回路の話なんですけどもその脳のエネルギーの 60% から 80% を使ってしまっているからなんですね。この DMN は内側前頭前野や抗体上皮質、下頭腸症用と言われる部位から構成されているネットワークなんですけどもその脳のベースラインの活動として常に働き続けていて車でいうとですねそのアイドリングの状態のようなイメージだというふうに書かれていますつまり車が動いてなくてもブルルルルルルルルルルルルル,ル,ル,ル,ル,ルってエンジン動いてますよねあの状態ですよね。だから、つまり脳も、ぼーっとしてるだけでもぐるぐるぐるぐるぐるって動いてるから、結局そこで DMN、デフォルトモードネットワークと言われるその脳回路、それを抑えないと脳疲労を低減させることはできませんよっていう話なんですね。例えば皆さんぼーっとしてる時でも様々な雑念や考え事が浮かんでは消え浮かんでは消えって繰り返してますよね。それらによって脳の 60% から 80% が使われてしまっていて、脳はどんどん消耗し疲れてしまっているっていうのが脳疲労の仕組みらしいんですよ。さらに脳は意識的に作業を行った時でさえ追加で 5% のエネルギーしか使わないと言われています。これだけでもこの DMN がどれだけ脳のエネルギーを消費してしまっているかっていうのはわかりますよね。では、どうやって脳を休めれば良いのでしょうかという話ですね。いよいよ。この話の流れから行けば、まあもちろん瞑想ですよって話なんですけども、その瞑想を行うことによって DMN の働きを抑制することができ、ここ一番僕驚いたんですけど、よく聞いてください。さらには活動を抑える脳構造を作ることができますって言うんですよね。すごく、びっくりじゃないですか。瞑想することによって、脳構造まで変えるって言うんですよ。脳の構造ですよ。極端な言い方すると、別の考えの人にもなれるみたいな、全く違う人間像も作れるんじゃないかぐらいな、変な話ちょっと。希望みたいに感じてしまったんですよ、僕は、えー。そこに関してまた詳しく書いてあるんですけども、なぜなら DMN の司る主要な脳の部位である内側前頭前野、交、え、代、ー、上皮質の活動を瞑想によって抑制することができるからです、ということなんですね。イエール大学の研究論文によると、えー、10年以上、瞑想経験がある人を対象にマインドフルネスセッションを行ってもらいました。そして、脳活動を測定したところ、内側前頭前野、後退上皮質といわれる、記憶や感情、DMN を司る主要な部位の活動も低下が見られたそうです。いわゆるその瞑想には効果があったってことですね。つまり、瞑想を行うことによって、これらの部位の過剰活動を抑制することができ、脳のエネルギー消費が低減され、脳を休めることができるというわけです。さらにはは瞑想は一時的な脳の疲労感を低減するだけでなく脳の構造そのものを変えることができると言いますで現在の研究ではその脳の構造を変えるっていうところですね瞑想っていうものはその脳の構造を変えるっていうところのお話になるんですけども現在の研究ではマインドフルネスで脳の8つの領域で脳構造に影響を及ぼし容量や密度に明らかな変化をもたらすことが分かっているということなんですけどもえー、例えば、八つの脳の部位に影響を与えるんですっていうことなんですけども、その八つとは、まず一つが前頭前野。これがメタ認知に対して影響を与えていると。で、え二、ー、つ目、三つ目が感覚や島これが、えー、身体感覚への気づきに対して影響を与えている。え四、ー、番の海馬。これは記憶ですね。四番の海馬の記憶っていうのは結構有名な話ですよね。で、五番、六番が全体上皮質、えー、眼下全頭皮質。これは事故や感情の調整。そして7番と8番は、常、えー、上重速と能量。これが左右の大脳半球の交通を担う。で、これは脳の可逆性と言われていて、脳は頻繁に使われている回路は、その回路の処理効率を高めるために、物理的に脳の構造を変えてしまうっていうんですね。これが脳の構造を変えるっていうお話なんですよ。いわゆる最適化ですよね、パソコンで言う。最適化されていくんです脳も。それをすることによって、ストレスホルモンであるコルチゾールという成分が出にくい状態になるとも言われていてストレスに強い脳を作ることも可能だそうです。さらには集中力の向上であったり感情調整力の向上ストレスなど刺激に対して感情的な反応しなくなったりとかえー、自己認識の変化、つまりのところ、その自己コントロールの向上とか、その免疫機能の改善とか、そのウイルス感染の後に対する体制がついて、まあ、風邪を引きにくく、引きづらくか、引きづらくなったりするといった能力を、えー、向上することができるそうです。ここまで来たらもう科学的根拠はあんじゃんみたいな話になるわけじゃないですか。ね。だってこれ研究結果ですからね言うてそのなんかスピリチュアル的な話じゃないんですよねだからでこのように瞑想っていうのは一時的な脳の疲労を低減させるだけでなく脳を物理的に変化させて記憶の向上だったり集中力の改善そして DMN をコントロールする力の向上などさまざまな能力を向上させることができますここまで聞くと本当になんかこううさんくさかったものがいやめっちゃメリットあるやんみたいになってこないですかでここからまた本のお話なんですけども、本のお話ずっと話してますけども<笑>、この本の大まかなお話としてね、すごい僕好きやなと思ったのは、その具体的な瞑想方法として、その脳の疲労を解消する7つの休息法っていうものがあるんですけども、まずその本の構成からの話で言うと、はじめにがあって、で第1章からその一つずつ休息法を細かく紹介していくっていうのがだいたいセオリーじゃないですか。この本のすごいのは初めにの後にこの7つの休息法ギュッと入れてあるんですよもう極端なこと言うとね読まんくてもいいからその7つの休息法はやってねっていうそのいわゆる著者の久我明さんのメッセージにも近いような。印象が僕あったんですよ。で、その7つの休息法が終わってから、さらにですよ、あの、深掘りして、えっと、その7つの休息法の紹介をされてるんですけども、それがまた物語形式になってるから、頭に入りやすい、そこら辺も脳構造っていうもの、すごい理解されてるんだなっていうのがすごい伝わりました。だからめちゃめちゃ、あの、読みやすい本なんで、ぜひ読んでいただきたいなと思います。おいおい、常よ、早く言えよっていう話なんですけどもね、その休息法ってどんなのよと。では、その7つの休息法っていうものを、えー、1つずつちょっと紹介していきますね。えー、1つ目が、えー、とにかく脳が疲れているとき。これはマインドフルネス呼吸法。えー、2つ目、気づくと考え事をしているとき。この場合はムーブメント瞑想。3つ目、ストレスで体調が優れないとき。これはブリージングスペース。えー、4つ目、思考のループから出したいとき。これはモンキーマインド解消法。えー、5つ目、怒りや衝動に流されそうな時、これはレイン。えー、6つ目、他人へのマイナス感情がある時、えー、優しさの滅多、えー。7つ目、体に違和感、痛みがある時はボディースキャン。これらをすることによって脳の最高の休息法になるっていうことなんですね。で、今回はもう最初っていうことで、えー、基本的なマインドフルネス呼吸法の紹介をしていきたいと思います。注意が散漫になったり、なんだか無気力だったり、イライラしたり、えー、大人になるとそんな気分の時ってしょっちゅうありますよね。僕なんかもう喫水なんで、すごくわかります。本当子供の頃から集中力ない子やねっていうふうに先生にもすごい言われてたんで、はい。で、そんな方は、えー、過去や未来ばかりに意識が向いてしまっていて、今ここに意識が向いてない状態が慢性化してしまっている。いいんですねそんな方にはこのマインドフルネス呼吸法が効果的ですとこのマインドフルネス呼吸法によって現在に注意を向ける心の練習をすることによって疲れづらい脳を作ることができますそれではやり方についてご紹介していきたいと思いますまずステップ1では基本姿勢をとりましょうまずは椅子に座り背筋を軽く伸ばします背もたれから少し離しますお腹はゆっくりさせ手は太ももの上足は組まないようにしましょうでは軽く目を閉じます開けたい場合は 2m 先の一点を見つめるようにしましょう基本姿勢が取れたら次はステップ2で、えー、体の感覚に意識を向けます体の接触の感覚に意識を向けます例えば足と地面が接している感覚であったりお尻と椅子の感覚手と太ももが接する感覚さらには体が地面に引っ張られている重力の感覚を感じましょう体の感覚に意識が向けたら次はステップ3で呼吸に注意を向けましょう鼻を通る空気であったり空気の出入りによる胸やお腹の上下さらには空気と空気の切れ目であったり吸う息と吐く息のの温度の違いなんかを感じましょう。ここで深呼吸をしたり呼吸をコントロールすることは不要です自然な呼吸を待つ感覚で呼吸に身を任せましょう、えー、プラスアルファとしては呼吸に1から10のラベリングをすることによって集中力をアップさせることが可能です呼吸に1から10のラベルをつけていき、えー、10までいったらまた1に戻しますこのラベリングをすることによって集中力をアップさせるだけでなくフローと言われるリラックスした覚醒状態に入りやすくなることもできます。これなんですけど、あの、すごく僕おすすめです。このラベリング。めっちゃ集中できます。はい。で、瞑想中に雑念が浮かんできたら、それはもうしょうがない。で、雑念が浮かんできたこととを責めるとかしなくくててもよくてその事実ををままず認めて呼吸に意識を戻しましょうこの瞑想をだいたい1日5分から10分でいいですので毎日同じ時間に同じ場所で行うようにしてみましょうここにも理由があって同じ時間同じ場所っていうのは脳は習慣を好むということで同じ時間同じ場所はいそうすることで今ここに意識を向けることができ DMN を抑えることができるようになりますはい。ということで、マインドフルネス呼吸法の紹介でございましたが、いかがだったでしょうかこの本の,あのリンクは概要欄にまた貼っとくんですけども、えっと、どうしようかな。あと2つから7つ、2、えー、3、4、5、6、7、もう、またちょっとね、あのシリーズ的にちょっと紹介していきたいなと思ってます、これ。あの、需要がなければや、やらなくていいから、エリちゃん出してくれよ、上松さん出してくれよっていうのは、またコメント欄で言ってください。ちょっとね、一人終わりにあんまなってもいいのかなわかんないけど。<笑>で、サバ缶のマインドフルネスといえば、もうタッカーさんのマインドフルネス瞑想ガイドを、まあ、おすすめしているっていうことでね。タッカーさんのマインドフルネス瞑想ガイドの場合は、瞑想の方法を一から丁寧に、その、誘導瞑想してくれ。てるのででおすすめですめ僕も毎日聞いてますんでもしよかったら試してみてください。はいということでいかがだったでしょうか今回は脳科学かける瞑想で集中力が高まる世界のエリートがやっている最高の休息法の本のご紹介でございました。ねあのこれもうちょっと僕ねあのなぜ紹介したかって。あのもちろん自分でできるようにもなりたいと思ったんですけども単純にこの本を読み続けて思ったのがこれみんなできるようになったら本当にに世界って平和になるんじゃなないかなって真剣に思ってますなんであのもしあの興味ある方は是非あの概要欄にリンク貼ってありますので、えー、一度手に取ってみてはいかがでしょうか最近の本でもないんでねあの結構前に出た本なんですけどももう僕のバイブルになりましたね。はい、こんんなな感じで、ね、みんなしてマインドフルネスをぜひやって、えー、豊かな日々を送っていただけたらなと思います。タカさんどうでしたかね<笑>もしタカさん聞いてたら、違ってたらコメント欄で教えてください。いやいや、常さんここは違うよみたいなあったら教えてください。はい、ということで本日は以上になります。また次回お会いいたしましょう。さようなら。